0: Hola a todos. Eh, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Agami y e iniciamos un episodio más de uno a uno con Carlos Agami. Como les comentaba hace unos momentos, de verdad, disfruto mucho estas interacciones, disfruto mucho del de, eh, reto que establecen ustedes al poner cuestionamientos y preguntas que no nada más son de uno de ustedes, sino son de muchas personas más. Eh, disfruto mucho además las preguntas que nos, que nos hacen o los comentarios que nos hacen a través de eh, tanto Facebook como YouTube. También estamos en vivo en Instagram. Este, y bueno, pues bienvenidos. El día de hoy eh, tenemos eh, conversación con dos personas que tienen, que tienen perfiles eh, distintos y tienen mucho que aportarnos. Eh, primero vamos a iniciar con Claudia Coello. Ahorita Claudia nos platicará un poquito más de, de, de ella misma, pero eh, Claudia eh, lidera un negocio, dirige un negocio, ahorita nos va a contar, y bueno, pues tiene, tiene algunas preguntas que, que, que hacernos a nosotros, así que en un momento le daremos la bienvenida a Claudia,
1: hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, y tú qué gusto saludarte.
0: saludarte. Igualmente, igualmente, muchas gracias, muchas gracias, gracias por
1: participar, es un placer que estés por acá, cuéntanos un poquito de ti. Este, muchas gracias, no al contrario, gracias por, por tu invitación. Me siento muy, muy afortunada porque, bueno, tienes muchísima experiencia y justo es gracias. la parte ¿no? ahorita de, de que nos puedas apoyar en, esta, en estas situaciones. Este, les cuento, eh, nosotros tenemos una franquicia de PacMail en Vistermosa, en la zona de Coajimalpa. Eh, esta eh, franquicia PacMail se dedica a la mensajería y paquetería. Okay. No, nosotros trabajamos, eh, somos como tipo intermediarios entre las líneas transportistas, las principales de DHL, FedEx, UPS y este el cliente, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos, nos, nos caracteriza o nos distingue de que la gente pueda ir a un DHL o con nosotros? Es el servicio que le damos. Okay. En eh, eh, a que regre, llegue el paquete. Para nosotros es súper importante ese paquete hasta que llega a su destino, ¿no? Le estamos dando seguimiento, si algo se atora. O sea, toda la logística que lleva la, la, la seguimos muy, muy, muy de cerca, avisándole tanto al cliente al que nos manda el paquete como al destinatario, ¿no? Correcto. Entonces, si bien ahorita durante este periodo la mensajería no ha parado por ser una actividad principal, este, sí hemos tenido pues algunos pues va más lenta no o sea mucha gente nos dice pero pues ahorita ustedes están con muchísimo trabajo este porque pues amazon se está saturando y todo sí pero nosotros no somos amazon no trabajamos directamente con amazon no
2: claro.
1: o sea somos un intermediario así como pues un pequeño mediano empresario o micro incluso no entonces, para nosotros sí sí ha sido, pues, un, un momento de aprendizaje porque sí nos hemos tenido que reinventar en cómo recibir paquetes, ¿no? Porque antes era como muy estar muy de cerca con el cliente, muy, pero muy de cerca, o sea, en, te hablo de la parte física, ¿no? Porque somos, pues, que llegaban, nos acercábamos con su paquete muy, a, yo le ayudo a bajarlo del coche, o sea, todos ese tipo de servicios, ¿no? Este, y ahorita, pues, con la distancia sí, sí hemos tenido, pues, todo esto se va haciendo más lento.
0: Y dime algo, ¿cuáles son los principales retos que estás enfrentando?
1: Mira, ahorita lo que más, lo, lo más este que nos ha pegado una, que a mí me gustaría, pues, un poco que, que, que nos apoyaras en esa parte, en la parte humana, o sea, la gente que está conmigo en cómo nos estamos cuidando, porque ya pasamos por el primer paso donde pues nos espantamos y entonces ya no queríamos abrir y toda esa parte, ¿no? Ahorita ya estamos en el proceso de, pues, así va a seguir, así vamos a vivir, ¿no? Y algunas formas de cómo poder apoyar al equipo, este, porque somos muy poquitos y, y en cada PacMail también somos pocos, pero sí nos ha ayudado, o sea, cómo nos puedes este apoyar en, en ese sentido, ¿no? Muy bien. Para que con la gente esté más tranquila, porque estamos tomando todos los lineamientos que, que se marcaron el, el 14 de mayo, pero aún así, o sea, como en la parte humana, ¿no? Porque estamos cuidando la parte física, pero la parte humana, la parte psicológica, ¿cómo los podemos apoyar? Y la otra es, ¿cómo nos podemos este, enfocar al cliente? Si bien te decía, es parte de nuestro servicio, en cuanto a que somos, que sí puedan ir con nosotros y cómo distribuirnos ya en las redes sociales, o sea, tener un poco más enfoque a esa parte, ¿no? Que sentimos que, que pues, ahora ya es la forma de que nos vamos a, que nos conozcan, ¿no? Porque la gente ya no se acerca a, a, al negocio como tal, o sea, la parte física ya no están acercándose. Ese es un cambio bastante grande, ¿no?
0: De acuerdo, de muy, acuerdo bien. muy bien, te agradezco tus preguntas.
1: Eh, lo primero, me
0: parece que la primera pregunta es importantísima, de hecho tuvimos una conversación eh, al respecto el martes eh, en este mismo programa, eh, pero me parece que a ver, hoy llegó el momento en el que todas las personas en el país, todas las personas en el mundo, de repente estamos buscando certidumbre, estamos buscando sentirnos, eh, irnos, la primera necesidad que el ser humano busca satisfacer. Si no me siento seguro, no puedo pensar ni en esforzarme, ni en alcanzar metas, ni en demostrar amor, ni en, ni en ninguna otra necesidad. Lo primero es sentirme seguro. Y, y de repente hoy todos tenemos esa, esa carencia o esa deficiencia. Entonces, me parece importantísimo eh, que, que hagas esta pregunta y que te enfoques en primero cómo le ayudo a mi equipo a sentir esa seguridad. Ahora, tú me dices, ya, ya establecimos las medidas, este, estamos cumpliendo con las medidas. Me parece que el tema de seguridad va un poquito más allá de, de, de establecer las medidas. Eh, si tú te pones, para mí, para mí la clave eh, como líder se llama empatía. Es algo a lo que no estamos acostumbrados muchas veces. Muchas veces los líderes lo que están haciendo es, eh, pues básicamente, desahogar sus angustias y sus, y sus dramas en su equipo y no al revés y no ayudar a que su equipo se sienta mejor. Me parece que, como te digo, la, la palabra clave es empatía. Y hablando de empatía, ¿cómo puedes ponerte en sus zapatos y ayudarles a sentir algo diferente? No, no estamos hablando de cómo puedes protegerlos del coronavirus. Protegerlos del coronavirus físicamente y, y en términos de higiene ya lo hiciste. Pero en términos de eh, la parte psicológica, como dices, que además es importantísima, o sea, es, es, es el 80% del resultado. Si ellos están asustados, eh, lo van a demostrar ante sus clientes. Entonces, en la parte psicológica, lo que yo te diría, creo que es muy importante que ellos vean certidumbre en ti. Empiezo por ahí, que ellos vean certidumbre en ti. Eh, porque, pues, básicamente van a imitar lo que tú eres. Van a, van, a, van, a imitar, van a imitar tu estado de ánimo. Siempre que una persona interactúa con otra, eh, hay una interac en esa interacción hay una transmisión de emociones. Eric Fromm, un psicólogo eh, que, que inició con, con bueno con, con varios, varios modelos de, de psicología, eh, él establece que no existe interacción entre dos personas en la cual las dos personas no, las dos personas no se vean afectadas. En el momento que tú y yo estamos conversando, mi psicología se está viendo afectada por la tuya y la tuya por la mía. Las personas que están viendo esta transmisión, su psicología se está viendo afectada por la tuya y la mía. Pero es inevitable. Así que lo primero es que tú, te, que tú te demuestres totalmente tranquila. Si tú estás ansiosa, ellos van a estar ansiosos. Eso, eso, eso es lo más importante. Eh, lo segundo que te, que te recomendaría para esto es demuéstrales que los estás cuidando, no nada más a, a través de las instrucciones. Eh, algo que ocurre mucho es que de repente los líderes en las organizaciones damos instrucciones y, y somos muy, muy, digamos, podemos llegar a ser muy estructurados para decir lo que queremos que pase pero no demostramos que nos importa. Eh, hay un autor que se llama Dale Carnegie y él eh, extraordinario. Y él dice que la vida de una persona se puede cambiar solo con que alguien la haga sentir importante. El hecho de que ellos digan, a ver, todo el mundo, to, todo el mundo está patas para arriba. Las cosas están cayendo y en Estados Unidos hay quién sabe cuántos problemas, pero al menos yo sé que mi jefa está segura de sí misma y se está preocupando por mí. Eso les va a dar certidumbre. Esa, esa para mí son, son las dos claves de cómo, de cómo, de cómo darles esa certidumbre psicológicamente hablando. Que te vean, que te vean involucrada, que te vean preguntándoles, que te vean dándoles retroalimentación, que te vean que, incluso que te vean que les llamas la atención cuando no te pusieron la careta o el, o el tapabocas. Porque incluso una llamada de atención y un regaño, lo que, el mensaje que les manda es órale, esta señora sí nos está viendo. Si nos está cuidando. ¿Me explicó? Eh, eh, las, las personas, los seres humanos, lo primero que buscamos es atención. Y cuando no tenemos atención, hacemos muchas cosas que, eh, que no son positivas. Cuando no tenemos atención, es cuando los niños empiezan a portarse mal para que su mamá los voltee a ver. Este, y así como eso, muchas cosas más. Así que demuéstrales, demuéstrales tu atención y demuestra tu certidumbre y tu entereza. Esa sería eh, la respuesta a la primera pregunta, este, mi querida Claudia. Eh, la, la segunda pregunta que me haces me parece también importantísima. Eh, tú estás en un negocio que, con el que muchos se podrán identificar, que es un negocio de destino. ¿A, ¿A qué voy con esto? Nadie va caminando por la calle y dice, ah, un pub mail, vamos a mandar algo. No, no hay impulsos. No hay impulsos. Aunque tu punto de venta esté hermoso, y me pongas una Edecan en la entrada y me pongas a Brad Pitt bailando adentro de la tienda y me regales tamales, no me importa porque no me estás. No, no, la, la, la necesidad de satisfacer no es una necesidad eh, inmediata, no es una necesidad que yo busco, que, que yo necesito o que sea de impulso. Es una necesidad que yo busco satisfacer cuando tengo, cuando tengo específicamente ese requerimiento. Cuando no, pues me eres intrascendente. No sé si me explico. De cierta manera, eh, lo que tienes que crear tú es gente específicamente del mercado que tú necesitas. Y ahorita hablaremos un poquito de eso. Tienes que crear gente que te venga a buscar cuando tenga la necesidad. También eh, algo importante es que cuando estamos tratando, cuando tratamos nosotros de vender a otra, a otra persona o a una empresa y nosotros somos los que estamos presionando, yo soy el que te estoy diciendo, oye, mira, quiero que veas, oye, lo que ocurre es que la, el, el, el poder de negociación le entregas el, el, el mango del sartén a la otra persona. Lo que tú quieres es voltear la tortilla. Lo que, lo que tú quieres es exactamente al revés, que ellos te vengan a buscar a ti. Ahora, aquí viene la pregunta cuando me decías, ¿cómo le hago para que mis clientes me vengan a buscar a mí en vez de que yo tenga que, rogar porque porque se me acerquen aquí déjame hacerte
1: una pregunta ¿quién es tu cliente ideal Claudia? son todas las empresas que realizan envíos este continuos, o sea que realizan por lo menos 5 o 10 envíos ¿no? De, de lo que sea, paquetes o sobres, ¿no? a nivel nacional o internacional Ok, entonces, empresas
0: que hacen muchos envíos no, no cualquier empresa, sí. no cualquier persona, ese es, ese es tu, tu cliente ideal
1: y, es algo, y algo que pudiera agregar es que nosotros no competimos por precio, porque el precio, estamos muy castigados. Entonces, no hay forma que yo le pueda decir, mira, te vienes por esta oferta. O sea, ese no es, es el servicio.
0: Okay, el interés el servicio. Son, son, son empresas que hacen muchos envíos, pero tampoco muchísimos. Porque si hacen muchísimos, entonces el volumen les puede hacer que saquen un contrato con tus proveedores directamente. Así es. Entonces, tú buscas, tú buscas un rango medio de personas que, sí. ha, que hacen un... Que tienen un buen volumen de envíos. No quieres el que hace un envío cada seis meses. Quieres el que uh -huh. tiene un buen volumen de envíos, pero tampoco el, el grandotote. Y sí, al mismo así. tiempo, quieres personas, eh, según lo que me platicas, quieres personas a las cuales... Para las cuales, digamos, que la certidumbre en el envío del paquete sea muy importante. Así es. Porque mm. solamente por eso estaré dispuesto a pagar un pequeño sobreprecio eh, por, por, por este servicio. Si, si a mí no me importa la certidumbre, si a mí eh, lo estoy mandando, pero si llega hoy, mañana o en seis meses no me importa, pues sabes que me voy a ir con el más barato. Pero tu caso no a es ese. así. Tu caso es, yo, yo te voy a dar certeza. Es lo que tú le estás dando. Le estás dando seguridad a los clientes. Entonces, a lo ese. primero es el, el primer paso es identificar exactamente quiénes son. Eh, ¿quién es, ¿Cuál es este perfil? Que ya lo definimos. Empresas que hacen muchos envíos, pero no tantos para las cuales la seguridad de la entrega es muy importante. Ahora, eh, yo te diría desde ahí, hay muchos nichos. No, no conozco perfectamente a tus clientes, pero dentro de esto hay, mucho, hay muchos nichos. Quizás una empresa dentro, y corrígeme si me equivoco y tú me podrás dar ejemplos, quizás una empresa dentro de este nicho que estamos, dentro de este segmento que estamos hablando ahora, sea eh, un bufet de abogados, estoy inventando, que, uh -huh. que, que hace muchos envíos de contratos, ida y vuelta.
1: Y que la seguridad en el envío le es importantísima. ¿Hace sentido? Sí, exacto. Así okay. es. Y que ellos sí necesitan que, como bien dices, que se asegure que llegue la fecha que le dijimos. ¿no? Ok, correcto. Porque se está jugando más que el, el que el envío por Claro, claro. Sí, el, así es. El, el valor de que el envío llegue tarde
0: puede ser muchísimo mayor que los 200 pesos que cueste el envío. Muchísimo sí. mayor, infinitamente mayor. Ajá, eh, ajá. Entonces, entendiendo esto... Lo que, lo, lo que sigue es cómo te vas a comunicar con estos nichos. Estamos acostumbrados a comunicarnos de forma genérica, a decir, yo hago envíos y quien necesita envíos que me busque. No, no, es, ese camino no, no va a hacer que los clientes se atraigan hacia ti. ¿Qué pasaría si tú dices, uno de, tu, de tus publicaciones va dirigida a un segmento específico y dices, envíos especiales para bufetes de abogados que garantiza la certidumbre de la entrega del contrato? Eh, eh, o haces un video donde digas, ¿te preocupa que el contrato no le llegue al cliente y que no lo firmen a tiempo? Aquí estamos para ayudarte. Pero entonces, me estás hablando de mi necesidad, no de tu servicio. Si te diste cuenta, no te hablé, en este mensaje que te di, no te hablé acerca de las grandes características de PacMail, ni de ni 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 de 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 los, las, los pa las paqueterías que utilizo, ni de los servicios que tengo. Te hablé de la necesidad tuya. Y específicamente, no fue la necesidad de una empresa, fue la necesidad de una empresa que se dedica a servicios jurídicos que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para mí ese es el camino ideal. Tú vendes un servicio que, dentro de este segmento que platicamos, que es el segmento ideal, tiene muchos nichos. Tiene, hay hay muchos, muchos, muchas características. Eh, ahorita me contarás qué otros hay. Quizás a lo mejor otro nicho puede ser un, un microempresario que vende por internet. Y que ya vendió una pulsera que él cosió y necesita que la pulsera llegue a, a su cliente porque la vendió, no, estoy inventando, no sé, por Mercado Libre o por redes sociales, no tengo idea. Eh, entonces, en ese momento, a ese cliente le puedes hablar de su necesidad. ¿Me, me estoy explicando? Sí, sí, totalmente. Sí. Eh, 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 Así es. Para, mí, para mí esa es la clave. Los clientes se van, a, se van a sentir atraídos a ti cuando sepan que tú comprendes tus problemas que tú comprendes su problema y que no hablas de ti. Eh, eh, yo siempre pongo el ejemplo de cómo te pasa, qué, qué pasa cuando vas a una fiesta eh, y te toca, vas a una fiesta y te toca sentarte al lado de una persona que solamente habla de sí mismo. Te sientas con un cuate que, que te empieza a contar, fíjate que yo me dedico a esto y fíjate que este, yo tengo un negocio de pack mail y que yo hago, hago este tipo de envíos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué, ¿Qué sientes después de media hora de hablar con el cuate? Sí, ya da flojera. Ahí? Te da flojera, porque te está hablando de él. Pero, ¿qué pasaría sí, si ese sí. cuate te dice, oye, ¿a qué te dedicas? Ah, oye, este, y veo que, ¿cuántos problemas has tenido porque no te lleguen los paquetes de los contratos en tiempo? Oye, ¿y sí, qué tal claro. ser abogado? Y entonces estoy hablando de tus problemas, no de los míos. Claro, estamos, claro. estamos totalmente equivocados. El 99% de las empresas que hacen marketing hacen un marketing estúpido porque se ponen a hablar de sí mismos. Y, y incluso... Uh -huh. eso, eso, eso es básicamente un problema de ego, porque pienso que si hablo de mí, me vas a querer comprar. Vas a querer interactuar conmigo si hablo de lo que a ti te afecta, de lo que es importante para ti. Sí, 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 sí ya, Gracias. Ahora, ahora, déjame decirte, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Punto número uno, ya detectamos cuál es el segmento de clientes al que está sirviendo. Punto número dos, vamos a ver los nichos, cuáles son las necesidades. Mientras más específico sea el nicho, mientras más chiquito sea, es mejor. Si tú me dices, eh, que va, voy a inventar, que vas a trabajar solo con abogados que trabajan contratos de notarios para compra de casas, así pero súper específico. Y, y haces este tipo de contenido con ese nivel de especificidad, entonces Ajá. eres imparable. Porque nadie les habla de eso. Nadie les habla con ese nivel de detalle. ¿Me estoy explicando? Eh, sí, un, total. Un, un, uno de los principales problemas Ajá. con, eh, incluso con la educación, es que estamos acostumbrados a obtener educación general. Si tú, si tú, si tú ves eh, qué educación reciben. ¿Tienes hijos? Sí, dos. ¿Qué edad tienen? 13 y 11. Ok. ¿Qué educación reciben tus hijos en la en la secundaria ya? No, sí, primaria. Secundaria? Primero en la
1: secundaria y el último... Mi hija en las, el sexto es primaria.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué educación reciben? Reciben educación general. Reciben algo macro. Eh, la educación general y la información general no atrae. No atrae a nadie porque cualquiera la puede obtener. De hecho, los modelos de educación, me salgo un poquito, pero, pero para explicar mi tema, los modelos de educación se están transformando. Ahora ahora las, las, las escuelas y las, las instituciones educativas se están dedicando más a, eh, a tratar de dar conocimiento especial porque el conocimiento general lo puedo obtener en Google. ¿Qué sentido tiene que yo me aprenda las capitales si las puedo tener en Google en 43 milésimas de segundo? ¿De acuerdo? Chica. Es lo mismo que pasa con las personas y con las empresas. Si tú lo que das es algo general, hay muchos, hay mil que van a dar exactamente lo mismo que tú. Pero si tú lo que das es algo súper específico, súper detallado, que va dirigido a, mí, a mi necesidad, principalmente emocional, entonces, entonces me vas a ganar. Y aquí, aquí eh, te pongo un, un argumento más. No les hables nada más de las características de tu envío, Háblales de sus emociones. Entonces, yo me imagino, y sigo con el ejemplo de los abogados, pero tú me podrás poner otro. Yo me imagino un mensaje que diga, oye, ¿has tenido el estrés? ¿Te has sentido estresado y nervioso porque un contrato no le llega a tu cliente y tienes un límite de tiempo para firmarlo? ¿Te preocupa? Ah, bueno, eso seguramente va a detonar una, una campanita emocional en su cerebro. Que va a decir, sí, claro, eso me ha pasado. Y estuve muy nervioso porque no llegaba el bendito contrato. Bueno, eso va a hacer que se conecte contigo. Tú, tú lo que tienes que procurar es, va, va, vamos a hacerlo en tres pasos. Uno, identifico cuál es mi segmento. Dime el paso, ¿cuál es mi segmento? Y eso es bien importante porque puedes perder tu dinero y tu tiempo eh, haciendo marketing para los de arriba o para los de abajo y que no te, y que no te dé un retorno. Y eso es bien uh -huh. importante. Eso es bien importante. Alguna vez, eh, Hicimos un esfuerzo en, en, en PacMail justamente de poner en, la, en el punto de venta eh, artículos promocionales. y Entonces, ah, eh, aquí te vamos a dar una botellita o te vamos a dar un y desde mi, sí. desde mi perspectiva, eso no es lo que está buscando el cliente al que te estás dirigiendo. Eso quizás es lo que está buscando el de hasta abajo, pero ese no es el cliente ideal para ti. Sí, exacto. Y además, eh, no, no es el cliente que más te conviene y además recordemos que tú no vendes por impulso, tú vendes por una planeación. ¿Qué pasaría, yo, yo te pongo esto, qué pasaría, Claudia, si dentro de estos nichos que acabamos de platicar, tú te conviertes en una, eh, en una autoridad en redes sociales experta en esos temas?
1: Sí, que eso es lo que uh -huh.
0: Es un video al día donde me dices, ¿cuáles son las mejores formas de garantizar que tu contrato llegue a tiempo? Este, y, y ese, 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 mensaje lo envías directamente a los segmentos, a los nichos de clientes que estamos, que estamos pensando. Que se conviertan, que tú te conviertas en, en el líder de opinión de sus problemas. Eh, el fundador de Waze, Uri Levin, eh, un israelí ah. súper inteligente que ya que vendió Waze en más de mil millones de dólares a Google y que ya y tiene otras. 10 empresas más que también ya están en ese mismo proceso. Eh, él dice la siguiente frase que me parece extraordinaria. Él dice, enamórate del problema de tu cliente y no de tu solución. Enamórate del problema de tu cliente Y no de tu solución Eso nos ocurre muy comúnmente Que estamos tan ensimismados con lo que vendemos Que no dejamos de hablar de nosotros Y somos como ese cuate de la boda que te, acabo, que, te, que te acabo de platicar No dejamos de hablar de nosotros Y de lo que nosotros hacemos Y de lo que nosotros hemos logrado Y de lo que nosotros sabemos Cuando lo que a nuestro cliente le importa Es que le hablemos de su problema Y si le hablas de su problema Y en el camino le demuestras que sabes mucho Entonces no te va a dejar ir nunca ¿Qué pasaría si Claudia y la franquicia de Pac Mail Coajimalpa se convierte en la experta en envíos para notarios? Soy, soy la experta. Yo, si quieres hacer un envío para notarios, es conmigo. No, no hay mejor que conmigo. Porque, porque yo sé, yo, yo conozco, yo hablo tu mismo lenguaje, yo conozco tu problemática, yo entiendo por lo que estás pasando. Entonces, no, no, no vas a tener duda. Ahora, el tema es que esto lo puedes hacer, 20 veces diferentes para cada segmento. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Tienes una base de datos? Sí. sí. Eh, imagínate que tú puedes segmentar a los clientes. Primero, ya, ya, ya elegimos el, el, el segmento. Después, eh, vamos, vamos a establecer los nichos. ¿Cuáles son los nichos de clientes a los que les vendes tú? Entonces, están los abogados, están los eh, jóvenes empresarios que están haciendo una, una pyme por internet, están, tú dirás, tú dirás, establece tus, tus segmentos, sí. tus, tus nichos. Y después, eh, empiézate a informar de esos nichos, no de tus productos. Tus productos son el último paso del proceso. Y tus productos, con todo respeto... Son aburridos. Un envío es aburrido. Nadie dice, guau, qué emoción tengo de hablar con una empresa que me haga envíos. Realmente es porque lo tengo que hacer. No me estás sí, vendiendo voz o me estás vendiendo el cine. Me estás vendiendo algo que tengo que hacer. Entonces... Y que además
1: no es agradable pagarlo.
0: Claro, no es agradable pagarlo. Es, es el producto, es de los productos menos sexys que hay, pero es un producto sí, necesario. Ahora. Necesario. Ajá. Ya, ya identificaste el segmento. Identifica tus nichos y ahora infórmate de cada uno de los nichos. Habla con personas de cada uno de los nichos. Ah, si uno de los nichos, vamos a pasar a otro ejemplo, uno de los nichos son los jóvenes empresarios que tienen un negocio online, habla con ellos y diles, a ver, oye, ¿qué es lo que más te estresa? No, sin venderles, nada más los estás entrevistando. ¿Qué es lo que más te estresa? Oye, ¿qué es, ¿qué es muy importante en tu negocio? Y te puedes dar cuenta nada más metiéndote a Google, ¿cuál es la importancia de un envío en tiempo para un negocio de e-commerce? Por ejemplo, el, el envío en tiempo y la entrega en tiempo es uno de los principales factores por los cuales Amazon le quita clientes a muchísimas otras empresas. Y cualquier empresa que pueda cumplir su promesa, hablando en e-commerce, tiene un diferenciador contra los demás. Tú les puedes hablar a estos a estos chavos del e-commerce de eso. Les puedes escribir un artículo que diga eh, el efecto de la entrega en tiempo para garantizar la confianza de tus clientes. Les puedes escribir un artículo que diga qué detalles puedes poner adentro de la caja para que cuando tu cliente reciba tu producto tenga un momento, una experiencia increíble. Y eso no tiene nada que ver con tu producto. No tiene nada que ver con, con, con el servicio que les vas a vender. Pero eso, eso es en lo que ellos están pensando. Yo te pongo el ejemplo. Yo me dedico a servir, yo me dedico a, a vender eh, servicios de entrenamiento, talleres, capacitación, mi libro, mi servicio de supervisión de tiendas a través de cámaras. Y de lo que estamos hablando tú y yo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero si yo, si yo quiero hacer marketing para mi negocio, estoy demostrando que entiendo los problemas que tienes tú. Y eso, eso, eso va a generar una conexión entre nosotros que ninguna publicidad tradicional puede lograr. El hecho de que yo te haya mandado 10,000 anuncios a tu tienda diciéndote, ¿qué crees? Que te pongo cámaras para supervisar, te cansaría y sería como el güey este de la boda. Y lo que queremos es todo lo contrario. Entonces, para mí esa es la clave. Y si tú haces esto de forma obsesiva, obsesiva, no, no un poquito, obsesivo, eh, te vas a posicionar en la mente de estas personas. Toma tu base okay. de datos, segmentalos, aprende los temas que son importantes para ellos y mándales, si tú quieres, un mail por semana a cada segmento. Pero muy importante que vaya dirigido al segmento, porque si yo soy del, de los abogados y recibo un mail que me habla acerca de lo que de los paquetes, me, vas, me voy a desconectar contigo. Pero si ya me segmentaste y me hablas a cada uno de los, de los problemas que yo tengo... Claudia, no te voy a dejar nunca. Y algo muy importante es que, hay que, hay que esta, esta es una estrategia que te puede dar beneficios en el plazo inmediato, pero que te va a dar mucho más valor en el, en el mediano y largo plazo. O sea, en el plazo inmediato, el hecho de que tú me estés mandando tus mensajes y hasta abajo del mensaje en un botón chiquitito diga, por cierto, si quieres hacer un envío, dale clic aquí. Eso va a permitir, eso, eso va a permitir eh, que, que en algunos momentos, algunos de ellos interactúen en el momento. Y, y, te hagan una, y te hagan una compra. Pero también van a haber otros que en el momento no tenían una, una necesidad de envío. De cierta forma, yo lo pienso, yo lo pienso de esta manera. Eh, entiendo que tienen muchos envíos. Sin embargo, no, 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 no están haciendo 100 envíos al día. No, no, no se dedican solo a enviar. Su negocio no es el de enviar. Sí, sí. Imagínate que tú eres, voy a hacer una comparación un poquito fea, pero es nada más con la intención del, del mensaje. Imagínate que tú eres una... una, una una, una doctora que hace quimioterapias. Nadie quiere hablar con la doctora de las quimioterapias. Pero si yo sé que tú eres la mejor doctora en quimioterapias, el, ni Dios lo quiera, en el momento que, la, que lo necesite, te voy a contactar. ¿Me explico? Lo, los envíos no es algo que yo esté deseando, pero en el momento que sé que tenga un envío, si tú me has estado hablando de los problemas que yo tengo porque segmentaste muy bien mi necesidad, entonces, en ese momento te voy a enviar, te voy a hablar. Y déjame decirte algo, con este mismo modelo incluso puedes hablarle a los de abajo, a este segmento de personas que hacemos un envío por mes por cada seis meses. Eh, y también, si tienes ahí una base de datos de gente que, o sea, mucho más grande, mucho más grande la base de datos, puedes estarles hablando a ellos de las cosas que a ellos les preocupa, entendiendo que quizás no te van a comprar en un año. Pero cuando llegue el momento en el que tienen que hacer un envío, no van a dudar a hacerlo con Claudia, porque Claudia es la que les ha venido aportando valor. Un, un, una última variable que te recomiendo es, eh, con todo esto que estamos platicando, si tú les aportas valor, conocimiento, tips, contenidos, recomendaciones dirigidos a sus problemas, ellos van a tener un sentimiento de agradecimiento hacia ti, un sentido de reciprocidad. Y eventualmente te van, te van, a, te van a recompensar. Perdón. Así que eh, en conclusión vamos a decir los, los pasos, segmento mi, a, mi mercado, lo divido por nichos, comprendo las cosas que a cada nicho le importan y le hablo a ese nicho a través de distintos canales. A través, de un, a través de un mailing, a través de eh, un mensaje, un mensaje en redes sociales, a través, si tú quieres, de una, incluso de un paquete que le mandas a tu oficina, puedes tener hasta algunas cosas para ciertos segmentos de alto volumen de envíos, donde le envíes algo directamente a su, a su oficina, a su casa, con estas sí. manifestaciones. Imagínate que tú les haces. Me emocioné mucho, ya con esto voy a terminar, pero imagínate que tú les haces eh, un pequeño manual de las mejores recomendaciones para generar una experiencia increíble cuando tu cliente abre su paquete. Y, entonces, tú les haces un manual donde le dices, mira, aquí te recomiendo que le pongas una cartita hasta arriba de, de, de la caja para que ahí vean, les des la bienvenida. Te recomiendo que no lo, no lo, este, ¿cómo se llama? No lo envuelvas de más con cinta. De repente hay empresas que les ponen cinta y, y plástico como si fueran a mandar un corazón. Les puedes poner muchos tips y darles esas recomendaciones. Y eso lo, lo van a agradecer. Y entonces van a saber, oye, hay muchas empresas de envíos, pero Claudia y su franquicia son los expertos en mi problema. Eso es lo que quiero.
1: Ok, ok. Muchísimas gracias. No, muy
0: buenos tips como siempre. Muchas gracias. Va a ser un placer ver este tipo de... de de, de contenido de tu parte y estoy para servirte cuando necesites incluso si quieres que platiquemos en privado eh, con sí. muchísimo gusto eh, me, me encantará incluso ser el receptor de, de, de estos mensajes, este, te voy a poner un ejemplo, yo estoy por eh, lanzar la publicación de mi libro y parte de lo que voy a hacer es que mi libro lo voy a enviar por paquetería eh, pero este, te voy a mandar un mail Exacto. Eh, sí, pero me vas a mandar un mail no me vas a mandar un mail diciéndome ¿qué crees? tengo envíos de 10% más baratos no, me vas a decir oye, ¿cómo puedes conquistar a tu cliente cuando abra tu cuando libro? cuando abras el paquete ¿Qué, ¿cómo le puedes hacer? ¿cuál es el valor de un paquete que está bien hecho? me puedes decir ya me voy a callar porque tenemos que pasar a la siguiente persona, pero me puedes decir incluso eh, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer ¿Cuál es el efecto que tiene el empaque? Porque también sé que vende empaque. Sí, sí, ¿Cuál es el sí, efecto sí. que tiene el empaque en la percepción de calidad del cliente? Porque el hecho de que tú me mandes mi producto y la caja venga arrugada, o la caja sea una, una caja reusada, que te, donde sí, llegaron claro. los de mi hijo, pues va, genera una percepción. Ahí hay algo que está a tu favor y de lo que puedes hablar. OK.
1: Claro, claro.
0: Claro, Te voy a dar sí, una, sí. Última, una última recomendación para ti y para los que nos escuchan. Hay un libro que yo, de hecho, eh, leí hace un par de meses cuando inició la cuarentena, que se llama Ajá. La regla de los cinco segundos. ¿Perdón? Okay. De Peter Robbins. Y este libro dice que entre que tú tomas una decisión para hacer cualquier cosa que pueda mejorar tu vida y lo haces, entre que, entre que decidiste y lo hiciste, si tomas más de cinco segundos, si pasas más de cinco segundos sin que tomes una acción, tu cerebro empieza a dudar y entonces no empiezas. Es por eso que decimos, eh, vemos un anuncio y decimos, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio. 5, 4, 3, 2, 1. Y si no tomaste ninguna acción en esos cinco segundos, tu, tu impulso se diluye y entonces ya no wow. actuaste. Y esto, y esto aplica para todo en la vida. De verdad, a mí me ha parecido extraordinario el, el concepto de esta, de esta autora. Eh, lo que te quiero decir es, para ti y para los que nos escuchan, si tomaste una decisión, toma una acción ahorita mismo. En tu libreta escribe, eh, este es el primer mail que voy a mandar o este es el primer paso que tengo que hacer o eh, esta es el, el, la, la base de datos que voy, a, que voy a segmentar para que te mandes un mensaje a tu cerebro de que de verdad lo vas a hacer. No hay nada, no hay nada más, 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 eh, desmotivador y desempo que desempodere más a las personas que escuchar buenas ideas y no accionar. Sí, claro, eh, ya vi en redes sociales y estoy súper convencido de lo que voy a hacer, pero no dejamos de, de, de ver contenido. Apenas hoy en la mañana escuchaba un video de, una, de un autor que dice que una forma de procrastinar, de, 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 de uh -huh, posponer sí, sí, sí. las acciones, Ajá. es seguirte informando. Hay personas que leen un libro y otro libro y un video y otro video y entonces siente, siento que estoy haciendo algo porque me estoy informando. Y de cierta manera hay un límite. Vas a aprender mucho más de que lo empieces a hacer y veas el resultado que lo que vas a aprender pensándolo más, leyendo otro libro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo, lo último con lo que termino es regla de los cinco segundos. La, lo que dice esta señorita es cuenta de cinco a uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cuando llegues a uno... Toma una acción, aunque sea chiquita, toma una acción. Llámale ahorita a tu esposo y dile viejo, pásame la lista de los clientes. El, el mensaje que eso le manda a tu cerebro es es una inercia positiva. Ya hice algo. Okay. Sí, okay. así okay. Cu cuando tomas una acción, tu cerebro dice órale, va en serio, Claudia. Y entonces ahora tienes más fuerza para tomar la siguiente acción y así vas. Pero así mismo pasa cuando no la tomas. Cuando te sientes gorda, okay. o gordo y comi te comiste un helado, te sientes más gordo y ahora te sientes más mal y, come más, y comes más. Bueno, tú quieres el, el, el ciclo contrario en este
1: momento. Sí, así es.
0: ¿Bien? Así es, pues muchas gracias. Al contrario, va a ser un placer recibir, recibir estos mensajes y estoy para servirte, Claudia.
1: Por allá te llegará el mail. Me encanta. <risa> gracias. Muchas gracias. No, a ti. Muy bien, pues... Eh,
0: eh, extraordinaria la, 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 la conversación con Claudia. De verdad, la disfruté muchísimo. Este, una dueña de negocio en un negocio en el cual las compras de impulso no existen, en el cual eh, la competencia es férrea, es enorme. Hay, hay, hay muchísimos puntos de venta similares al de ella. Hay muchísimas empresas, incluso con muchísimo mayor poder adquisitivo, un UPS, un DHL, con mayor poder de hacer publicidad, que tienen más capacidad de influir en los clientes de los que ella tiene. Pero si ella se enfoca en los, en los problemas, y en los dolores de sus clientes y se dirige a ayudarles a resolverlo, se hace imparable. A continuación, vamos a pasar con eh, una segunda persona. Eh, estoy muy, muy contento de que finalmente podamos conectarnos porque lo hemos intentado en el pasado y no hemos, no hemos tenido suerte. Eh, así que le voy a dar la bienvenida a Iván Zárate.
2: Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias y qué muy bueno bien. que ya nos pudimos conectar.
0: Sí, lo logramos. Hemos tenido hemos tenido una pequeña maldición con Llano de la Torre porque cada que tratamos este de, de conectarnos con ustedes algo pasa, o el internet, o Facebook, o Instagram. Pero bueno, eh, es un placer que estés por aquí, Iván. Muchas gracias.
2: Cuéntanos no, muy, un poquito eh, de ti. Mira, yo soy el uno de los gerentes de zona de Llano de la Torre. Nosotros tenemos tres zonas. Eh que es centro, sur y norte. Yo soy el gerente de la zona centro, donde tengo a mi cargo eh, 13 tiendas. Estas 13 tiendas, la mayoría de ellas están en un corredor comercial. Si hay gente que conoce la Ciudad de México, en eh, División del Norte, tenemos un corredor comercial de acabados de construcción, donde prácticamente pues, somos el líder de ese, de ese corredor.
0: Muy bien. Muy bien, padrísimo. Sí, de hecho, tengo que decirte, lo, lo, bueno, yo lo ubico perfectamente. Estuve haciendo compras ahí para nuestras nuevas oficinas en enero y tuve una experiencia, no, no, no necesariamente en Llano de la Torre, pero en el corredor, que me demuestra un poquito de cómo es la dinámica de este mercado, que también es un mercado hipercompetido, donde hay... Híjole, no sé cuántos, cuántos competidores tengas enfrente y al lado. A lo mejor hay 100 o 50 en, 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 en 500 metros o en un kilómetro, no lo sé.
2: Sí, prácticamente el corredor es negocio contra negocio, contra negocio, contra negocio, hablando de lo mismo, de los mismos productos. No hay un diferencial, ni siquiera que digas, este maneja tal marca, este maneja otra marca. No, inclusive eh, hay compañías hermanas que están compitiendo en el mismo corredor. Entonces, eso hace que sea un tema totalmente diferente a lo que es un, un retail normal, ¿no? O sea, este retail es, es muy específico, pero también con la competencia en la parte de donde explotamos mucho la parte de servicio y entra en juego eh, la parte del precio, donde... Eh, es, el, es en donde yo quiero un poquito empezar con, con la conversación contigo, ya que me parece muy interesante eh, en tus conversaciones y en tus, en tus pláticas que nos has hablado de la experiencia, ¿no? O sea, básicamente lo que nos has hablado durante estos días es cómo otorgo una experiencia al cliente, cómo el cliente se siente eh, aconsejado, guiado, eh, cómo realmente nosotros nos convertimos en un, en un facilitador, para que compre su producto y que en un corredor como el que tenemos nosotros es lo que hace la diferencia eh, sí. lo que te quiero preguntar ahorita lo que me gustaría comenzar es eh, ¿tú, ¿tú qué o cómo ves o, o qué recomiendas cuando tenemos, voy a hablar del nivel gerencial en el nivel gerencial tenemos la gerencia de la tienda y abajo de la gerencia de la tienda tengo 12 vendedores 12 vendedores que su primer argumento me va a ser: estamos caros. No le pude vender porque tiene un precio de la competencia por debajo del nuestro. No podemos llegar a ese precio. Están regalando el producto. ¿no? Muchas veces escuchamos eso. Están por debajo del costo. ¿Cómo yo, como gerente, puedo hablar con mi gente y motivarlos para que, hey, no es precio? O sea, tenemos que ir por aquí. Es una, es una, es una cuestión de experiencia, de guía, de eh, ¿cómo, cómo puedo fortalecer esos pilares para que mis vendedores realmente vayan por esa parte? Porque es muy fácil ahorita que tú y yo lo, lo digamos y, lo, y se lo platiquemos a un vendedor, pero ¿cómo realmente lo motivo para que sí, sí baje esa información y, y la aplique?
0: Muy bien. Me, me encanta tu pregunta y además me, me, me encanta porque viene, viene de un negocio que es hipercompetido, eh, un negocio que es definido como eh, un océano rojo, eh, y, y me, me explico un poquito a qué me refiero hay un, hay, un, hay un libro que se llama La estrategia del océano azul que la verdad no les recomiendo que lean porque no es necesario que lo lean, se los voy a explicar en 15 segundos, no vale la pena que lo lean pero básicamente lo que dice es esto y yo voy a poner mi analogía imagínate que hay un mar donde hay cierta cantidad de tiburones y hay un, uh -huh. una, este, un banco de peces hay un grupo de peces ahí ¿qué va a pasar entre esos tiburones? Eh, se van a dividir el, 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 la porción de peces un poquito para cada quien, para que todos queden satisfechos o van a pelear a ver quién se come más
2: van a pelear todo el tiempo
0: van a pelear todo el tiempo, van a ver, va, no, no van a decir ay pásale mi amigo, porque yo ya comí mucho pásale, no, van a ver quién se sí, come claro. más, más cantidad de peces ese, ese, ese es conocido por estos autores, este es un libro de, de Harvard, este, este es conocido por esos autores como eh, un océano rojo, ¿de acuerdo? porque se llena de sangre por las mordidas de los tiburones Bien, pero ¿qué pasa si un tiburón, no sé no sé cuántos de ustedes sean suficientemente viejos, y me siento viejo solamente de decirlo, para recordar una película que se llamaba Free Willy, Liberen a Willy, ¿la recuerdas? Ok, sí, claro. A Willy había un momento en el que el niño, que es amigo de una ballena, para los que no la han visto, muy buena por cierto, eh, el niño se para así, levanta la mano, y la ballena salta y cae, sale de una laguna y cae en el mar. ¿qué pasaría si un, si un tiburón hace exactamente eso? Salta, sale de un mar, suponiendo, salta unas rocas y cae de, del otro lado en un mar en donde él es el único, en donde no hay ningún otro tiburón. Solamente buffet. hay peces piel. Un buffet. Se va a dar un buffet. Eso, un buffet. Eso, se llama, eso se llama un océano azul. Eso se llama un océano azul. ¿De acuerdo? Personalmente yo estoy... Bueno... Tú, el caso que me planteas tú y incluso el caso de Claudia que ahorita salió, son casos de un océano no rojo, rojísimo. O sea, casi, casi está morado el océano en el que viven ustedes. ¿De acuerdo? Uh -huh. Tú me lo acabas de decir. ¿Y, ¿Y qué pasa en los negocios en términos de un océano rojo? Que todos tenemos un producto muy similar y entonces para vender lo que tenemos que hacer es bajar el precio, bajar el precio, bajar el precio, bajar el precio, rogarle al cliente, rogarle al cliente para que nos compre. Yo personalmente, te voy a hablar primero desde el punto de vista, antes de hablar de la, de, 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 de la estrategia con tu equipo, primero te hablo desde el punto de vista personal. Yo estoy convencido que la calidad de vida que puede tener una persona en un, eh, que trabaja en un negocio en un océano rojo está limitada. ¿De acuerdo? O sea, vivir en, vivir en un océano rojo implica que tu calidad de vida va a ser menos buena. En uno, el que trabaja en un océano rojo va a tener que trabajar más horas para ganar menos dinero y va a tener que desgastarse y estar más estresado para vender. Entonces, personalmente, yo soy, yo toda mi vida me he opuesto a trabajar en océanos rojos. Me, me, me he opuesto. Es más, eh, tuve alguna ocasión en la cual en una exposición en Nueva York me encontré, nos encontró una empresa que quería vender unos lectores de huella, esos de esos del dedo, eh, a una empresa mexicana y me dijo lo único que tienes que hacer es tomar estas cajitas, te las mando, las recibes en tu oficina y se las entregas a este cliente y por eso te vas a ganar 100 mil pesos. Tengo que decirte sí lo hice, no, 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 no eran cajitas con nada malo, pero realmente no me sentí satisfecho porque era un negocio 100% de un océano rojo. Yo no estaba diferenciado. La calidad de, vida de una persona mejor, la calidad de vida de una persona mejora cuando tiene un, un, un producto totalmente diferenciado. Vamos a poner un ejemplo, este, un, un, un cantante que es muy famoso, Jennifer López. Jennifer López vive en un océano azul porque nadie puede competir con su marca. Y entonces uh -huh. Jennifer López hace una aparición en la televisión y gana quién sabe cuánto dinero. Y entonces tiene libertad para vivir, por, para vivir haciendo otras cosas porque está diferenciada. ¿Me explico lo, lo, lo que te estoy? Lo Bien. que te quiero transmitir es que hay una relación entre la diferenciación del negocio, entre qué tanto está el negocio en un océano azul y la calidad de vida de las personas.
2: Y con sí, esto. Claro, hombre, la verdad es que y a todos nos gustaría estar en un océano azul. O sea, eso es claro. lo utópico y es el, es el, es el negro, no? O sea, cómo, qué, qué, producto tienes diferenciado a la, a la competencia.
0: Claro, ahora, déjame decirte, eh, estar en un océano azul no se hace nada más a través de un producto. Esa es, eso es okay. la belleza de esto. Estar en un océano azul eh, se puede hacer a través de nueve variables distintas. Este, Los invito, los que quieran eh, profundizar en esto, hay, un, hay una consultora de innovación en Chicago que se llama Doblin, D-O-B-L-I-N. Por aquí les voy a poner la, la, la página, bueno, el nombre en el chat, Doblin. Eh, y esta, esta consultora de innovación este lo que, de, lo que, de lo que habla es de los 10 tipos de innovación que pueden existir tú puedes innovar en la forma en la que cobras tú puedes innovar en la experiencia que viven, tú puedes innovar en el portafolio de productos que ofreces tú puedes innovar en la forma en la que entregas, y eso te puede convertir en un, en uno, en un océano azul yo te, te voy a poner un ejemplo okay. yo, yo a ver, personas que se dicen expertos de ventas, que se dicen expertos de marketing, híjole, pululan, levantas una, una, una piedra y salen como las hormigas. Todos son consultores, ¿no? Todos son consultores, claro, claro. Todos somos consultores. Eh, que, que eso lleva a muchos charlatanes. Pero que, yo te pongo mi ejemplo. Yo, ¿cómo busco encontrar mi océano azul? Lo busco encontrar a través de mi comunicación. Y por eso dedico mi tiempo a lo que estamos haciendo el día de hoy. Además de porque tengo un deseo de inspirar a las personas a servir. Eh, por eso, si tú me preguntas a qué dedico mi día, mi día eh, y más ahora con el coronavirus, lo dedico el 80% de mi día a escribir publicaciones, a grabar videos, a, eh, a escribir mi libro, porque la forma en la que yo me posiciono en, un, en, en mi océano azul a pesar de que soy como a pesar de que, me, quiero decir que soy diferente pero a pesar de que hay muchos que, que pueden decir que hacen lo mismo que yo, yo me posiciono diferente por la forma en la que me comunico y llego a mis clientes, por la experiencia que doy, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces dicho uh -huh. todo esto yo te diría, vamos a tratar de, de responder por un lado el por qué que le puedes dar a tu equipo y por ah. otro lado el cómo. Bien, okay. también algo que a mí me parece un poco hasta molesto es que el concepto de experiencia y buen servicio lo decimos como si fueran tamales pero nadie sabe ni siquiera qué caramba significa. No, no, es que la diferencia de mi negocio es servicio. Sí, güey, ¿y qué es servicio? ¿En qué eres diferente? No, no, es que yo doy mejor servicio. ¿Qué? No, yo no creo que ninguna empresa te diga eh, yo doy mal servicio, cómprame. Nadie te dice eso. Todos te, todos te dicen que dan buen servicio. La pregunta es, ¿qué es buen servicio? ¿Qué es un servicio o una experiencia que conquiste y enamore a tu cliente? Entonces, vamos, vamos a ver las dos, las dos preguntas. Ya, me, ya me, 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 me apasioné, discúlpame, pero es lo, es lo que pienso. Bueno, dos, dos cosas. Punto número uno, el por qué. Para mí lo más importante del por qué no es que les hables del impacto para tu empresa, sino de que les hables del impacto para ellos. Muchas veces los líderes en las organizaciones nos equivocamos y les decimos, vamos, hay que vender 50% más. Eso es lo que a todos nos conviene. Pero, ¿sabes qué piensan los vendedores? Sí, güey, es para que tú te hagas más rico. Y te digo algo, no 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 es mi opinión, ¿eh? lo he escuchado. En llamadas con vendedores me han dicho, yo no hago eso que me piden porque solamente es para que el jefe tenga más dinero y a mí que me importa que el jefe tenga más dinero. Entonces, lo primero es, ayudarlos a encontrar cuál va a ser el efecto que va a tener en sus vidas personalmente y cada uno va a tener un efecto diferente. Entonces quizás y, y esto no es, no es que tú se los digas, tú no se los puedes imponer el propósito. Cada quien lo escoge, pero a partir de una conversación con tu gerente y de tu gerente con tu equipo, con su equipo, perdón, él puede tratar de entender a ver tú qué quieres lograr? Cuál es tu objetivo? Ah, bueno, pues mi objetivo es eh, irme a mi casa feliz cada día a jugar con mis hijos y meterme a bañar con ellos. OK, ese es tu objetivo. Perfecto. Para que logres eso, el mejor camino para mejorar tu calidad de vida es que, es que te, te diferencies en el servicio que vas a prestar. Porque de esa manera vas a poder tener tranquilidad económica, porque de esa manera vas a tener menos estrés, porque de esa manera te vas a enojar menos. Es más, vas a, vas a trabajar menos. Como te dije, a mayor nivel de especialización, Menor nivel de trabajo, requieres menos cosas. Un barrendero que tiene un nivel de especialización bajo tiene que trabajar muchas horas para poder mantener su casa. Pero una persona que es muy especializada y tiene mucho conocimiento, hay personas que te van a cobrar 50 mil dólares por una hora de una conversación. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es, para motivarlos, ayúdalos a que ellos se encuentren sus propias razones. Las personas nos motivamos por nuestras propias razones, no por las razones que nadie más nos impone. ¿Me explico? Sí, es un muy buen punto. Eh, y, y básicamente se hace a través de preguntas. Esto, esto lo vas a lograr a través de preguntas. No, no a través de decirles tú. Para ti es importante porque entonces tú vas a tener más dinero porque a lo mejor el dinero no es lo que le importa. A lo mejor lo que esta persona está buscando es eh, sentirse, sentirse, sentirse realizado y sentirse útil. Y entonces cada quien que elija su propio propósito. Yo hago un ejercicio. De hecho, les voy a compartir. Por aquí tengo un ejercicio. Ahorita se los voy a sacar y se los voy a compartir. Tengo un ejercicio de, eh, del propósito. Uh, bueno, lo van a ver en este post. Este, no lo encuentro ahorita y no me quiero desviar, pero lo van
2: a ver en este post,
0: en, en los comentarios. Tengo un ejercicio que, de hecho, le puedes utilizar con ellos, en el cual, a través de un video, les hago estas preguntas. Okay. Y descargan un PDF y ellos pueden responder cuáles son sus propias razones por las que están haciendo las cosas. No... No, ¿cómo lo estoy haciendo para que Iván esté más contento? No, ¿cómo lo estoy, ¿por qué lo estoy haciendo? Para mi propio objetivo. Entonces, con eso me parece que podemos responder el por qué. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué pasaría si alguno de ellos dice, mi objetivo es llevarme a mis hijos a la playa? Pero al mismo tiempo, quiero disfrutar el proceso de aquí a diciembre en el que voy a trabajar para poder tener dinero y llevar a mis hijos a la playa y quiero estar presente con ellos. Para mí ese me parece un objetivo increíble. Para mí, esos son el tipo de objetivos que debemos de tener. Yo, yo, yo deseo, yo deseo, y ahora que me paso eh, quién sabe cuántas horas al día viendo Disney con mis hijos, mis hijos quieren ir a Disney. Yo deseo llevarme a mis hijos a Disney. Y ellos ya saben que el primer paso para que, para que los lleve a Disney es que yo trabaje. Pero yo además deseo que mi proceso para llegar a Disney y verlos ahí abrazando a Mickey, eh, también es un proceso que disfrute. Pero bueno, ese es mi caso. Entonces, eh, eh, con, eso, con eso atacamos el tema de, de, del por qué. Ahora rápidamente quiero decirte el cómo, porque lo que no quiero es que les digas, bueno, entonces da mejor servicio. ¿Sí? ¿Y qué es mejor servicio? No se lleva a tus hijos a la playa,
2: pero cómo.
0: No. Exacto, cómo, cómo. Y aquí, aquí algo muy importante eh, y, y tiene que ver un poquito con lo que hablamos con Claudia hace algunos momentos, es que cada persona que entra a tu tienda tiene una perspectiva diferente de lo que significa mejor servicio. Y ahí es a donde las cosas pues, requieren un poquito más de, 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 de inteligencia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si llega mi esposa a una de tus tiendas? Eh, y tú le dices, hola señora, pásele por aquí, mire, le voy a ofrecer un café, siéntese, le voy a traer todas las muestras de lo que puede resolver su problema, y además ya tengo resuelto el tema de la colocación, usted no se preocupe, este, pero además mientras esa experiencia pase, el espacio la hace sentir cómoda, no llega y está la torta del vendedor, porque eso me pasó en, 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 en División del Norte. Está la torta del vendedor encima de la mesa y están escuchando reggaetón en la computadora y está sentado uno con la corbata así toda salida. Yo no dije que en tu empresa, dije que en, en División del Norte. Y en División. <ríe> eh. Todo eso es parte de, de lo que le puede hacer. Vamos a suponer que no pasó eso. Lo recibió una persona muy bien vestido que le habló con las personas correctas. No escuchó ninguna mentada de madre entre las personas de la tienda que de repente se abren y dicen, oye, güey, bájate. No, no pasó nada de eso. Toda la experiencia fue muy buena. Ahora, eh, y se, se, se sentó y le hizo, le, le, le hizo sentirse apapachada para ella que no tiene ni la, ni la menor idea de cómo se compra un piso, cómo se coloca y cuánto debe de costar. Ya, esa es una experiencia. Eso para mi esposa puede ser una experiencia extraordinaria. Ahora yo te pregunto, si llega un contratista, un colocador de piso, de, 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 de o sea, una persona que se dedica a colocar piso y a venderle ese servicio a otras personas y lo tratas igual, ¿cómo se va a sentir?
2: No, que está perdiendo el tiempo.
0: Está perdiendo el tiempo. Entonces, lo que para una era extraordinario servicio, para otro mejor patealo. Le, le estás faltando al respeto porque el otro va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver yo soy experto, yo tengo cuatro generaciones de que me dedico, yo y mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo, a poner pisos, yo sé más que tú. Entonces, ¿qué necesita esta persona? Esta persona lo que va a necesitar es agilidad, esta persona lo que va a necesitar es que le des, que le des su lugar, que le digas, oiga, señor maestro, si a él le vas a hablar como maestro, lo vas a hacer sentir como él quiere sentirse. Señor maestro, usted sí sabe, cuénteme, ¿cuál ha sido el, el mejor pegazulejos que usted a su lado, que, que, que usted ha utilizado, perdón? cuál es el mejor y entonces le da su lugar a él y con esto para él fue un buen servicio diferente de lo que fue un buen servicio para la señora. ¿Me explico? Claro. Eh, eso es, eso es lo que hablando del cómo, eso es lo que cada vendedor tiene que construir en su mente. Tengo que entender, así como le dije a Claudia, cuáles son los nichos de personas que ella atiende. Tengo que entender cuáles son los perfiles de personas que visitan eh, mi punto de venta y tratar de hacerme una, una imagen en mi cabeza de qué es lo que cada uno está persiguiendo. Porque lo. Oye,
2: ese tipo de perfil con dos, tres preguntas, me imagino, ¿no? O sea, eh, ¿para qué lo quiere? Ya sé que es para su casa, es una es una remodelación y empiezo a identificar las preguntas que me está haciendo. Ella no sabe mucho, claro. sí sabe demasiado y, y con esa parte voy yo acomodándome a ese perfil, ¿cierto?
0: Claro, claro. De hecho, la mayoría, la mayoría de, eh, de las veces lo vas a poder hacer desde que los ves entrar. Okay. Si, te voy a poner un ejemplo. Si tú ves llegar a un cuate con una tablita de esas para escribir, con una lista de las cosas que tiene que comprar, pero que se ve muy bien vestido, quizás dices, este es un arquitecto. A él hay que decirle, ¿qué tal, Arqui? ¿Cómo está usted? Le voy a mostrar lo último de la moda. No sé. Pero si ves entrar a alguien que quizás viene un poquito sucio porque viene de la obra, este, la, la, físicamente, no, no te estoy diciendo que los prejuicies, ¿eh? que los prejuzgues, porque puede que la, la apariencia nos engañe. Entonces, por eso la apariencia es una cosa que nos da el pri la primera señal y después justamente las preguntas que me hace, lo que me dice, cómo se comporta, me va a permitir adaptarme, adaptarme a ella. Eh, entonces, este es el reto. ¿Cómo? Ya, ya estoy convencido de por qué. Ahora lo que sigue es cada uno qué, qué necesita. Básicamente, en cada negocio vamos a encontrar patrones repetitivos. No es, que, no es que tengo que tener un millón de formas diferentes de atender a los clientes. No, no existe. La realidad es que en general en tus puntos de venta seguramente hay cinco tipos de clientes eh, clave o a lo mejor tres tipos de clientes son los que hacen el 80% de la venta. Lo que yo te diría es ayúdalos a, 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 a identificar quiénes son y a empatizar con ellos y a empatizar, a ver, la señora que está queriendo sentir, la señora que va a una tienda de azulejos o de pisos, lo que siente es total incertidumbre. Puta. Y llegas a, a División del Norte y hay 400 locales igualitos uno del otro, ¿qué quieres? ¿Quieres alguien en quien puedas confiar? ¿Quieres alguien, a lo mejor quieres alguien que te apapache? Yo estuve ahí te platicaba en enero comprando un piso para la oficina eh, y nada más teníamos que comprar, no me acuerdo, 10 metros cuadrados porque eh, se había roto un piso y, yo, y me llevé el pedazo de piso y fui ahí a cada lugar con el pedazo de piso. Bueno, tengo que decirte que para lograr hacer una compra vi, tuve que visitar más de 10 eh, más de 10 lugares, porque en cada uno de ellos había personas que solamente estaban enfocadas en el producto, que me veían llegar con el pedazo de piso y me decían no lo tengo, no me saludaron y ya me habían bateado de la tienda, ya me habían bateado de la tienda y yo, puta, eh, te lo puede contar José Luis Sánchez, que es el director de mi empresa, yo estaba fúrico, estaba fúrico, tenía ganas de golpearlos porque además yo me apasiono por el servicio y cuando, y cuando me pasaba eso, que te diga él, yo los quería matar. O sea, carajo, pero no estás entendiendo que estoy llegando aquí, estoy construyendo unas oficinas, puedes sacar un, un, un valor increíble de nuestra relación. Y tú nada más te enfocaste en que el pedazo de piso que traigo no se parece a ninguno que tienes. Pero por otro lado me encontré personas que yo llegué con ellos con un pedazo de piso. La verdad es que el piso de, de mis oficinas está bien feo, es como color naranja. Eh, pues, que podemos ayudar a cambiarlo. ¿eh? Eso. <risa> eso. Eh, yo llegué con el, con, el, con el pedazo de piso y también había personas que al contrario, me querían engañar. Me decían, claro, señor, yo tengo el que usted quiere. Y me sacaban un piso, y me sacaban un piso, beige decía, a ver, wey, ¿qué onda? O sea, en ese momento se perdió toda empatía entre yo y la persona. Porque me di cuenta que esa persona estaba buscando ver cómo me ensartaba un producto. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, siempre, siempre empatía y autenticidad son las claves. Déjenme, les doy la despedida a la gente de Instagram, porque se nos acabó el tiempo. Y continuamos. Este, bueno, entonces, estos son ejemplos de si ya empaticé contigo y de verdad procuro lo mejor para ti, eh, pues básicamente lo que sigue es ser auténtico. Así de simple. Y entender que mi venta no es nada más mi producto. Te voy a poner ejemplos eh, específicamente de esa experiencia y seguramente tú tienes 10,000 ejemplos más de estos. Yo llegué y les dije, oye, este piso que tienes aquí se parece mucho en el color al que yo tengo perfecto, oye lo tienes en piezas de 64 por 64 no me acuerdo cómo es, no acuerdo cómo es el tamaño de las piezas me decían, okay. no, nada más lo tengo en piezas de 80 por 80 yo, ah, ok y yo como que estaba esperando que me dijeran sí señor, pero no se preocupe, lo puede cortar sí. no sí. o sea, la venta la tenía en su, en su cara, aquí estaba la venta, nada más tenía que comérsela, pero no la, no la tomó porque no estaba deseando servir, me estaba buscando una venta fácil. Y si, y si me preguntas por qué pasó, yo no juzgo a ninguno de ellos. eh. Ninguno de ellos me parece una mala persona, ni son personas con malas intenciones. Lo que le faltaba era un propósito, la pregunta que tú hiciste. Porque si tengo un propósito que me apasiona y que, y que me inspira para lo que quiero lograr, encuentro el camino. Creo que en todos los capítulos de uno a uno he dicho la frase de Friedrich Nietzsche, aquel que tiene un porqué encontrará el cómo. Si les, das, si les das a tu equipo el porqué las cosas van a fluir además de ello les puedes dar herramientas para el cómo pero si logras que cada uno de ellos tenga un porqué que de verdad lo, lo motive entonces se va a parar de pestañas por vender por venderme los los eh, el, el piso ¿De eh, acuerdo? Como les decía, ahorita les voy a compartir en, el, en los comentarios la liga de esta, esta. Esta es una página donde aparece un video con las instrucciones y un ejercicio que pueden hacer para que cada quien encuentre su propósito. No hay propósitos buenos y malos. A lo mejor hay quien va a decir mi propósito es comprarme un coche o mi propósito es comprarme un nuevo Xbox.
2: Se vale. Cada quien tiene su propósito y no se juzga ninguno de ellos. Okay. Oye, Carlos, do, solo para, para que pueda eh, retomar a, y, y captar a la, a la gente de llano que está conectada, eh, básicamente lo que estamos hablando es, ya tienes un, un porqué, ¿no? O sea, un porqué, un porqué es una motivación, esa motivación puede ser X o Y en tu familia, en tu día a día, en tu estilo de vida, en cómo eh, quieres tú pasar los días vendiendo lo que vendes, ¿no? O sea, cómo te apasiona y cómo buscas esa pasión. Ahora, como yo como gerente aterricio esa parte les muestro ese cómo? O sea, les, les, les digo, a ver, más bien no les muestro, sino que les hago los hago conscientes de que realmente tienen un cómo. O sea, de, 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 un porqué, perdón, un, un por qué. O Exacto. sea, tú como vendedor tienes un porqué pero a lo mejor todavía no lo tienes tan claro. Vamos vamos a enclarecerlo para que tú puedas tener esa motivación día a día. ¿no? Exactamente, eh, exactamente. Y esa parte, el, el tener el ABC de, del por qué, la, la motivación, el, 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 ese, ese funnel de, de venta, eh, ¿cómo nos lleva a que pueda competir con los cientos de negocios que tenga ahí? Gracias. Es, ya tengo la motivación, ya sé sí. por qué. Y ese y ese por qué y ese y ese esa, esa esa motivación que tengo para hacer. Día a día, el mejor vendedor y realmente hacer una venta eh, que, que traiga valor, me va a hacer tener un mejor servicio y me va a hacer competir en un mar rojo donde hay cientos de tiburones que están vendiendo lo mismo, pero mi motivación va a ser la clave de la diferencia para que yo pueda tener un mejor servicio y una experiencia que me entiende
0: Déjame agregarte dos cosas más. Eh, okay. tú, tú, el, el camino que dijiste fue perfecto, solamente te voy a agregar dos, dos cosas más. Eh, uno, eh, el propósito no tiene que ser perfecto. Okay. Y eso es bien importante. Tenemos tanta presión por identificar nuestro propósito que no nos atrevemos a definirlo. ¿Por Porque en todos lados nos dicen y le dices a los jóvenes, este, tienes que tener un propósito y tienes que tener un propósito y a veces dices, Puta, no sé ni qué desayuné ayer y tú me estás pidiendo que piense en mi propósito de vida. Mi o sea, propósito puede ser un refrigerador, quiero un refri. Sí, y tu propósito puede cambiar cada día. O sea, puede cambiar hasta que encuentres el propósito en el que te sientes cómodo. No, no, eso es bien importante. No le pongamos presión a que tienen que encontrar el propósito perfecto ahorita, porque si no, no se van a atrever a, a, a buscarlo.
2: Es como si yo te digo es que... Filosofía, ¿no? ¿no? Tampoco es el, el encontrar la luz de la vida ni el camino correcto a la felicidad. ¿es? ¿Quién es el, ¿Qué quieres ahorita?
0: Mira, Déjame, déjame platicarte. El, eh, eh, voy a hacer un pequeño comercial. Mi, mi libro... Eh, me, pasé, me pasé mucho tiempo definiendo qué, qué subtítulo le iba a poner. Mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, primero mi subtítulo hablaba de ventas y luego me di cuenta, después de incluso chillar como Magdalena, porque en la escritura del libro me pasó eso, que eh, el camino, que el propósito, perdón, que servir es el camino hacia tu propósito. ¿A qué me refiero con esto? A medida que yo voy atendiendo a una persona y le voy dando lo que necesita, eso va reflejando algo de mí. Y cuando yo vi y le iluminé la cara y vi que le, le hice sentir muy bien al contratista o a la señora y vi que le cambié la vida, eso genera dentro de mí inconscientemente una satisfacción que digo, órale, eso se sintió padre. Por mi propósito va por ahí. Yo, cuando alguna vez, alguna vez en un, en un entrenamiento eh, que, que, que hago presencial, cuando se podían hacer entrenamientos presenciales, vi que una de las, te cuento, al terminar el entrenamiento, Invité a las personas a que se escriban una carta a sí mismos. Se, se, se escriben una carta y se las mandamos físicamente así con carta, con sobre, con timbre a su casa seis meses después. Y cuando iba yo caminando alrededor de la gente que estaba escribiendo las cartas, vi que uno de ellos escribió una carta que decía. No me acuerdo exactamente la frase, pero algo así como que gracias a este curso me siento inspirado, me siento lleno de energía. Y sabes qué sentí en ese momento? Dije ese es mi propósito. Para eso existe. Para eso existo. Nadie me lo dijo. No es de que yo, si me hubieras preguntado dos días antes cuál era mi propósito, no tenía la menor idea. Lo encontré porque lo vi reflejado en otra persona. No sé si me explico.
2: Sí, totalmente te entiendo.
0: Entonces, aquí lo que te quiero decir es, primera cosa, no hay presión. El propósito no tiene que ser perfecto y no tiene que salir hoy. Poquito a poquito. Y puede cambiar mañana. No pasa nada. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, eh, y qué bueno que, que levantaste esta pregunta porque si no yo hubiera dejado algo inconcluso es cómo pasamos del océano rojo al océano azul. Ya encontré mi por qué. Ahora, ¿cómo paso del océano rojo al océano azul? Si, si ya sé por qué lo quiero hacer, entonces ahora, ahora ya tengo ga gasolina, ya tengo gasolina, ya tengo ganas para, ya tengo oxígeno para intentar eh, un, 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 un camino diferente. Ahora lo que sigue es, ¿qué cosas puedo hacer distintas que están en mis manos para que mi tienda sea Totalmente diferenciada de todos los demás. ¿Qué puedo hacer totalmente diferente? A lo mejor mi tienda puede tener, híjole, o sea, hay, hay que pensar en muchos elementos. A lo mejor mi tienda puede tener eh, una, un, yo le puedo, voy a, voy a pensar en ideas. Yo le puedo mandar a mis clientes recomendaciones de decoración por correo. A lo o sea, mejor. Que,
2: ahorita, que, ahorita que tocas ese tema eh, y perdón que te interrumpa. Eh, eh, para mí y para el resto de mis vendedores y gerentes, cuando mandamos algo por correo no tiene el impacto y, y yo sé que puedes mandar un mensaje que realmente le interese o que es cortita y al pie y que puede ser de mucha, de, de mucha importancia, pero en nuestra experiencia el, el, el mail no nos ha ayudado mucho. Entonces este yo siempre les digo no se cierren al mail, no importa, el mail es una herramienta que, que, que va a ser un recordatorio de que ahí estamos. Sí. Solo, solo es un recordatorio a lo mejor nuestros clientes no leen esos mails, no les interesa, ni siquiera aunque el, el, el mensaje y el contenido sea realmente para un constructor y sea un dato un fun fact que tú abrirías muchos de nuestros mails el, el, el ranking que tenemos de mails abiertos y leídos es muy bajo, por más que le hemos movido la estrategia, por más, entonces es, yo creo que es una, una forma de aparecer a lo mejor no te van a leer, pero ahí estás.
0: Mira, te, te quiero, te quiero, eh, quiero decirte que desde mi punto de vista puede ser muy poderoso si el contenido es el adecuado. Te voy a enseñar y a lo okay. mejor hasta lo recibiste. Eh, déjame ver. Ok.
2: Ahorita, es que yo soy un ejemplo de, de, de ese tipo de cosas. No lo abro. Fíjate, no este, lo, mail, no lo... este mail que ves
0: acá, ajá, fue el primer mail que envié yo cuando inició la cuarentena.
2: Y, y me pareció muy interesante el, el, el título, pero no lo abrí. O sea, yo, yo soy, no, soy muy sincero, ¿no? Para, para, porque así como yo, lo que me llega por mail que no es trabajo... Pocas veces lo abro. No, no pasa nada. Va a haber un porcentaje. Va a haber. Mira, si, si esos mails, pues el
0: mail es otro canal de comunicación. Así sí, sí, sí. como eso, así como eso está WhatsApp, está que les mandes SMS, es lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero si cada interacción que tú tienes con tus clientes, tú estás buscando darle algo a tu cliente, tú le, estás, tú le estás dando algo de valor. Eso genera un, aunque no lo hayas leído, eso generó un cambio de
2: tu relación conmigo. Sí, porque, bueno, sí, mi, mi punto de vista fue diferente a partir de ese correo. Claro, eh, o sea, aunque no lo hayas leído. ¿sí? Porque, ah, mira, porque okay. te, diste cuenta, te diste
0: cuenta que en mi correo no te puse publicidad, ni te puse un descuento, ni te dije compra ya. Uh -huh. Te diste cuenta que te estaba sirviendo y en, y en ese momento tus barreras o tus resistencias ante una, ante una empresa las bajas, tus escudos los bajas porque la persona dices, oh, bueno, este cuate me está sirviendo. Ahorita no lo quise usar. Ahorita uh -huh. lo que me está diciendo no lo quise usar. Ya no pasa nada, pero sé que la, 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 la relación que tengo con él es una relación en la cual me busca aportar valor. Qué buen punto, sí. Ahora, eh, hablando, el, el mail puede ser un camino que, que es parte. Perdón, de... ya me desvío del tema del mail, pero vamos
2: otra no. vez a, a la experiencia y a qué podemos hacer para estar en el mar azul.
0: Seguro, mira, eh, la experiencia de una experiencia de compra tiene 10 elementos, se compone de 10 elementos. Eh, que van desde el espacio físico, qué música tiene, a qué huele, cómo está vestido el vendedor, de qué palabras y de qué habla el vendedor, eh, los productos, los productos son parte de la experiencia, si no tienes inventario seguramente pues, tu experiencia se ve afectada, los precios son parte de la experiencia, este, hay 10 hay, hay elementos. En cada uno de ellos puedes hacer una innovación. Es más, a lo mejor... Hay algunos, yo, de, de los 10 elementos, hay algunos que yo considero elementos fijos y otros que yo considero elementos eh, dinámicos. ¿A qué me refiero con esto? La ubicación de la tienda es parte de la experiencia. Pero, uh -huh. a ver, mueve una tienda de división del norte a otro lugar. Sí, te oye, padrísimo, no, pues, no está tan fácil. No, sí. no, 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 son enchiladas. Pero sí hay otras cosas que puedes hacer. Yo, yo te pongo un ejemplo. Vamos a, vamos a convertir esto en un océano azul. Vamos, ahorita mismo vamos a convertir a los vendedores de llano de la torre en un océano azul. ¿Qué pasaría si ellos okay. se meten a internet? Ahora, además que tenemos algo de tiempo y se convierte cada uno de ellos experto o obtiene eh, un, un, una base de conocimiento en decoración de interiores. Paso número uno. ¿Qué pasaría si cada uno de ellos toma un, un perfil físico que se refleje como un decorador de interiores? No nada más que se vista como un vendedor de Liverpool o que se vista como un cuate con jeans y camisa. No, que se vea, que se vea como sea que sea un decorador de interiores. No sé, no sé cómo sea esto. Tercero, ¿qué pasaría si cuando llega, cuando llega el cliente, cambio mi proceso de venta y en vez de preguntarle, ¿qué buscaba? ¿Cuántos metros? ¿Qué pasaría si cuando llegue el cliente, específicamente la ama de casa, por ejemplo, que tiene un perfil distinto, le digo, oiga, señora, eh, Cuénteme un poquito cuál es la vibra que quiere tener en ese espacio. Qué le gustaría sentir cuando se siente en este espacio? Entonces la, la clienta va a decir en las últimas 18 tiendas que he entrado. Me preguntaron qué piso y cuántos metros. Y este cuate me está preguntando qué vibra quiero tener en el espacio. Con ese cuate me quedo y eso es un océano azul. Okay. Así, de, así de simple, eso es un océano okay. azul. Porque eso es algo que los de al lado no pueden replicar tan fácilmente porque requiere conocimiento, deseo e intenciones. Uh -huh. Y así de simple, en un bendito segundo, ya, ya, soy un, ya, ya estoy diferenciado de todos los demás. Y te dije un ejemplo ahorita. Así como esto, podemos construir muchas ideas. ¿Qué pasaría claro. si cambias eh, dentro de la tienda la forma en la que se vende? Hoy, hoy yo sé que llego a tu tienda y me encuentro con tres escritorios eh, donde me siento... Y ahí, ¿qué pasaría si en vez de tres escritorios este, lo convierto en una pequeña salita? ¿O qué pasaría? Eh, hay que entender lo que, sea, lo, que es, lo que es ideal para cada cliente. ¿O qué pasaría si tengo un espacio? Te voy a poner ejemplo. Si me, me, me quiero adaptar a cada perfil de cliente, quizás para el contratista que tiene, que tiene, eh, que tiene prisa, le doy un espacio que diga atención express en donde... Él se va a sentar, le voy a traer los productos rápidamente. Mientras le traigo los productos, le voy a poner un manual o un artículo o una o un cómic, si tú quieres, de los cinco tips para instalar y reducir tu costo cuando instalas piso. Y entonces le hablo de lo que a él le importa. Y eso,
2: eso se puede uh -huh. hacer y, es, y, es, y es, es muy accesible. Tú imagínate que. Una pantalla. Si es, es, un, si es un servicio express, le pones la pantalla enfrente. Eh, hace, vas a tener que voltear a ver, pones imágenes que le llaman la atención y empiezas a hablarle de algo que le gusta a
0: él. Exacto, exacto. Eh, y, y ahí me puedo diferenciar. Yo puedo ser la única tienda de la cuadra que cuando, que cuando viene el cliente, eh, este contratista, le estoy, dando, le estoy dando tips y lo estoy enseñando a cómo mejorar su rentabilidad. Porque lo que él está buscando es ser más rentable para llevar el pan a, a la mesa a su casa. Entonces, tú le puedes dar tips que no necesariamente son precios más bajos, ni mucho menos. No. Eh, ¿Cuáles son los cinco tips? No soy experto, voy a inventar. ¿Cuáles son los cinco tips de cómo mezclar el pegazulejo para que te rinda más? ¿Cuáles son los cinco tips de cómo gestionar a tu equipo de chalanes que están trabajando contigo para que te produzcan más? Y todo eso es contenido que existe, pero al que ellos no tienen
2: acceso. ¿Y si tú se los das si en algo que no les a la boca? ¿no? ¿Cómo? Los cinco mitos del destajo, del, pa claro, del pagar man. por destajo. Ese tipo de cosas que estás muy casado que te dijeron que así se... Claro, hacen, etcétera, ¿sí? claro y eso eso va más allá del precio. Ahí uh -huh. tú eres
0: la única tienda de las 40 mil de División del Norte que asesora a los, a los instaladores en lo que ellos necesitan. Que los asesora o que les da conocimiento que las demás
2: no les dan. Y, y que dices, haciendo... Perdón, Carlos, algo que estamos haciendo nosotros en, en división en algunas tiendas o bueno o en el grupo en general es que las, no, las, las tiendas que estamos remodelando y que estamos haciendo nuevas estamos tratando de hacer espacios funcionales. O sea, digamos, si tú eres un ama de casa o, o, o un, este, un soltero que está remodelando su departamento, te damos un ejemplo funcional en un departamento con... Con, con producto instalado, un departamento funcional que tú lo ves y dices, ah, mira qué bonita combinación. Sí, esa combinación la hicimos con productos económicos. No, no tienes que pagar tanto, no sé qué. O sea, entonces estamos dando ese, ese tipo de experiencia de llegar a una tienda donde tienes un, un ejemplo funcional, un ejemplo físico, y que esa parte nos haga, nos empiece a dar la vuelta en el negocio a que solo sea los tres escritorios y correcto. Y a, a tiendas, ¿no? eh,
0: dos, dos, dos Advertencias que tienes que cuidar. Punto número uno, alíñate okay. a cada perfil. Alíñate a cada perfil. Uh -huh. Quizás a, para el cuate, este instalador, contratista, si lo sientas a ver el, 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 el lugar este decorado, le va a dar hueva. Va a decir, no, no, a ver, a ver yo vine por, por, por estos, ya me voy. Entonces, nada más, primer punto, alíñate. cuando lo tengas que usar. ¿no? Exacto, exacto. Úsalo cuando realmente lo tengas que usar. Exacto. Y segundo, hay una frase que decimos en México que el diablo está en los detalles. La experiencia también está en los detalles. ¿Y, ¿Y a qué voy? Si tú no eres consistente entre todos estos elementos de la experiencia, también por aquí les voy a poner en el, en el chat, les voy a poner un artículo de los 10 elementos de la experiencia para que los conozcan, okay. y para, para que lo tomen en cuenta. Pero si tú no eres consistente entre los 10 elementos, te, te voy a percibir como un mentiroso. Me voy a explicar a qué me refiero. Si yo llego y el espacio de la tienda está hermoso y tengo aquí mi mi, de, mi departamento decorado que de verdad te quedó increíble, yo ya digo, órale, este es un lugar de decoración. Pero en ese momento escucho que un vendedor le dice al otro, oye güey, pásate las los cajas. Entonces se rompe la ilusión. Uh -huh. O en ese momento el vendedor que me viene a saludar trae la camisa de fuera o viene con la torta o tiene la tole puesto encima de la mesa. En ese momento se pierde. Desgraciada o afortunadamente, la experiencia de compra es o, o todo es consistente o no te creo. ¿Me, me explico? Te voy a poner un sí. ejemplo, una analogía que yo hago al respecto. La experiencia de compra es como un pastel. ¿En qué sentido? Eh, si tienes todos los ingredientes de un pastel pero te falta uno, el pastel no sale. Si tú hiciste un, y, y, y preparaste un pastel y le pusiste huevos, no de que le pusiste ganas, le pusiste huevos, azúcar, aceite, pero te, faltó la, te faltó la harina, el pastel no sale. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Aunque sí. hayas puesto todos los demás. Bueno, eso mismo pasa contigo. Si tú en tu experiencia me pones todos los elementos, me pones el espacio que está padrísimo, me cambias los precios, me pones una pantalla, me das un brochure, pero te falla que el vendedor utilice las palabras correctas, No ojalá, eso es lo grave, ese es el reto importante, y no, y, no, y no con esto los quiero asustar, con esto lo que quiero es decirles, contempla
2: todo. Sí, o sea, a ver, yo siempre... Eh, tengo un, un, una frase que me enseñaron hace mucho que it's not supposed to be easy, no se supone que debe de ser claro. fácil claro, decir, no. <risa> no, no, las cosas no funcionan así no se suponen que deben de ser fáciles, o sea, claro. lo que, lo bien hecho lo, el resultado y todo, y en cualquier cosa de la vida no se supone que tenga que ser fácil, tienes que trabajarlo, tienes que hacerlo, tienes que o sea, realmente es así, claro, mira, lo que es fácil
0: es lo más difícil. ¿A qué me refiero con esto? Lo que es fácil es hacer lo que hacen todos y vivir en el océano azul. Pero eso a su vez es lo que te va a dar la peor calidad de vida. Eso es lo que te va a dar el vivir estresado, el encabronarte con un cliente porque no te compró por tres pesos, el tener que trabajar más horas para alcanzar tu, 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 tu ingreso más bien invertir en hacer las cosas bien eh, en, o en hacer las cosas con esta consistencia de la que hablamos para que cada cliente sienta lo que quiere sentir. Requiere más esfuerzo, sí, pero lo, los beneficios, la calidad de vida que obtienes después es extraordinaria. No es fácil tener un cuerpo como el de este, la roca, por ejemplo. No es fácil, no es fácil tenerlo, pero, pero tenerlo, hace la vida mucho más fácil este cuate recibe creo que el año pasado salió en 18 películas o no sé sale en todos lados lo ves no nada más claro. por su cuerpo, porque trabajó en, en, en todos los elementos es lo mismo y de nuevo por eso es tan importante la primera pregunta que hiciste por eso es tan importante el propósito porque si no tengo claro el propósito cuando me pidas que haga otro cambio voy a tirar la toalla ¿Me explico? Cuando me digas, puta, a ver, ya cambié, ya cambié el, el espacio, ¿ahora quieres que hable diferente? ¿Ahora quieres que me vista diferente? ¿Ahora quieres que no ponga mi torta de tamal en el escritorio? ¿Ahora quieres que me eduque y aprenda de decoración? ¿Ahora quieres que me eduque y aprenda de colocación de pisos y que haga un manualito? ¿Ahora quieres que? No, sácate, no lo voy a hacer no lo voy a hacer, mejor me quedo en mi océano rojo donde voy a seguir sufriendo por tres pesos, este, donde mi calidad de vida va a ser menos buena, donde voy a vivir más estresado. Por eso, si tengo un propósito muy claro, que no es nada más dinero, que, que tiene que ver con dinero, con, con calidad de vida, tiene que ver con impacto en otras personas, cada quien elige el suyo, cada quien elige el suyo, eh, entonces estaré dispuesto, como dice, le hice una entrevista al, al dueño o al ex dueño de Nutriza y él dice que en la vida, uh -huh. es, un, es un señor, tiene 80 años, 84 años. Eh, extraordinario. este Jorge Ibarra, les recomiendo, por ahí está la entrevista en mi podcast. Eh, extraordinario. Y una de las cosas que él dice es que en la vida hay que aprender a pagar la colegiatura. Eh, es decir, para obtener el beneficio hay que pagar la colegiatura. Para estar sí. sano hay que ponerse a hacer ejercicio, hay que tomar agua. Yo te pongo un ejemplo, hablando ya eh, de, de, desde el punto de vista de pagar la colegiatura. Yo todos los días, yo, yo te voy a poner un ejemplo personal. Eh, hace más o menos dos años y medio que nacieron mis hijos, tengo cuates, me, su nacimiento cambió mi vida. Y mi propósito inicial de mi vida, mi propósito más importante en ese momento, se convirtió en convertirme un, en un padre digno de ellos, que les cambie la vida de ellos, que les cambie la vida a ellos y que se convierta en un ejemplo para ellos. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito. Y incluso pienso que este video que estamos haciendo ahorita tú y yo, cuando ellos tengan 18 años, lo van a ver, porque se va a quedar allá en Facebook. Eh, pero bueno, ah, eso vale, me es un <ríe> No, no es un saludo, aprovecha. Exactamente. Eh, eh, exactamente, tienes toda la razón, les mando un saludo. Eh, tienes, tien, eh, eh, bueno, eso me dio un propósito a mí, ese es mi propósito, y mi propósito... De, 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 de ser un papá digno para ellos, que sé que les va a cambiar su vida yo sé que la forma en la que yo les cambio la vida no es dándole din dándoles dinero ni mandándolos a la escuela, ni mandándolos a la universidad yo les cambio la vida con lo que yo soy antes que nada, eso me llevó a cambiar muchas cosas en mi vida, eso me llevó me llevó a bajar 10 kilos este, corrí un maratón nueve meses después, me llevó a convertirme en, en, en vegano, no como leche, ni queso, ni pollo, ni carne, ni nada, eh, me llevó a dejar de comer azúcar todas las mañanas, todas las mañanas, no importa en qué parte del mundo esté y cuál sea la temperatura, me baño con agua helada. Porque, porque sé que eso es parte de mi salud y sé que eso va, va a influirlos en ellos. ¿Qué te quiero decir? Que cuando el propósito es suficientemente poderoso, haces lo que sea. Claro. Eh, por eso, por eso el primer elemento que dijiste tú es esencial, que logremos exactamente, que logre cada, cada líder logre eso en su equipo, pero para lograr eso en su equipo no es imponérselo, reitero esto, el propósito nadie te lo puede imponer, es que te haga reflexionar a través de preguntas para que tú tengas ese propósito. Ya después de que estemos listos para salir a la guerra, o sea, ya, ya, yo, yo te digo por qué, por qué un, eh, por qué un soldado, se va a la guerra y, se, y, y corre contra el enemigo frente a frente, aunque sabe que lo van a matar, porque le, le, lo convencieron del propósito. No sí. necesariamente creo que la guerra sea
2: lo mejor, pero para, el sí, es un buen ejemplo para decir, a ver, al extremo de ir a dar tu vida, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo te convencieron para ir? No fue, no fue por dinero, no fue por... Es otra más allá. Uh
0: -huh. Exacto, exacto.
2: Entonces, si ya tengo el propósito, ahora lo que sigue es en esta experiencia y
0: de verdad que no puedo enfatizar suficiente porque no quiero que no quiero que lo tomen como simplista. Uno de los errores más grandes que cometen las empresas es que creen que la experiencia de compra es hacer un cambio y no podría haber nada más absurdo que eso. Hacer un cambio no cambia la experiencia de compra. Tienes que cambiar todos los elementos y todas las interacciones que el cliente tiene contigo. Te voy a poner un ejemplo. Yo con este concepto de experiencia siempre me he preocupado incluso, aunque, aunque mi negocio principalmente, bueno, una parte de mi negocio es ventas business to business entre empresas. Entonces, sí. cuando yo recibía a un cliente en mi oficina, yo me preocupaba mucho por los detalles de su visita. Oye, cuando llegue, este, asegúrate de recibirlo en el estacionamiento. Tú lo subes, por favor, que pase por aquí. Entrabas a mi oficina y había una pantalla donde aparecía el nombre del cliente con su logotipo, un detalle para que lo vieran. Cuando lo llevaba a conocer el, 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 el Shop observatorio, que es el lugar donde observamos cámaras de tiendas, todas las pantallas tenían su logotipo. Y alguna vez me pasó que, ah, perdón, yo en algún momento, eh, yo tengo, yo, yo tengo ascendencia árabe. Entonces, en mi familia se toma café turco, que es buenísimo. Eh, parte de la experiencia era, yo les daba una, una, una taza de café turco para que, para que lo sintieran y sintieran algo diferente. Este, y en alguna ocasión vino un cliente y les dije, oigan, ¿me pueden regalar un café para el cliente? Y todo iba perfecto. La experiencia fue preciosa desde que llegó, el estacionamiento, la subida, perfecto. Todo iba muy bien. Su logotipo en la entrada, y en eso le trajeron un, un café en la taza de la secretaria que tiene el nombre de la secretaria que dice, soy la mejor mamá o algo así. ¿Qué pasó? Toda la ilusión que construí de la experiencia que quería crear al piso. Al piso. Se perdió. Se perdió. Porque cuando el cliente entiende que solamente tomaste una acción, los clientes no somos tontos. Cuando el cliente entiende que solo tomaste una acción, dice, ok, hicieron un pequeño esfuerzo, pero no, no es lo que son. Es como cuando eh, ¿tú tienes pareja? Sí. Es como cuando tú le llevas a tu pareja flores una vez cada seis años. El hecho de que le lleves flores no significa que seas detallista. Significa que hoy hiciste un esfuerzo. Pues es lo mismo que entiende tu cliente. El hecho de que me hagas una zona de la tienda, aunque te haya costado mucho dinero, el hecho de que me hagas una zona de la tienda que parece un departamento ya hecho, pero todo lo demás no cuadre, el cliente dice... Pues no me mientas, no es lo que eres, nada más tienes, nada más me trajiste flores una vez en los últimos seis años, ¿me explico? Es eh, la, la experiencia de compra, por ahí yo digo que es como una relación de pareja, como te darás cuenta, me encantan las analogías, es como una relación de pareja, eh, tienes que hacerlo permanentemente y todos los elementos, si me traes flores y me llevas a cenar y me traes un regalo, pero me hablas mal, la experiencia, no, no voy a sentir que me amas. No sé si me explico. Eso mismo es lo sí. que tienes que lograr en tu experiencia. Y, y, y lo reitero esto con tanta pasión porque quiero que todos los que nos escuchen no caigan en el error de creer que una golondrina hace verano. No sé si me explico. De que un cambiecito, oye, pero ya le cambié el uniforme a mis clientes, ya está. No, güey, ese es solamente un elemento. Y si, y si no estás dispuesto a cambiar todos, mejor no cambies nada. Porque entonces hay algo, algo peor que no encontrar la nueva experiencia es ser percibido como un mentiroso. Es, eh, ¿A qué me refiero con esto? Es que, 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 no seas consistente, que en algunos elementos sí lo hayas hecho y en otros elementos no. Entonces no cuadra. Si, si me dices, oye, pero ya puse unas revistas en la tienda que le hablan a los, a los eh, contratistas acerca de cómo instalar el piso. Ya, ya está mi experiencia. Desgraciadamente, no, pero también te puedo decir el otro lado, porque nada más los estoy asustando con que, con que hay que hacer muchas cosas. El otro lado es que cuando todos los elementos se componen entre sí y hacen sentido, el resultado es magia. Te voy a poner un ejemplo. Eh, y, con esto, y con esto, si quieres, dejamos espacio para, para preguntas y, y, y terminamos. Porque supuestamente teníamos que haber terminado hace media hora, pero está buena la conversación. <risa> este, Yo pongo mucho el ejemplo de es más, te voy a poner un ejemplo nuevo. Hace, hace un año y medio me fui a Playa del Carmen con mi familia. Mi esposa, yo y mis dos hijos. Y como ya como ya te platiqué, yo soy, eh, soy vegano, no como, no como leche ni carne. Bla, bla. Entonces, mi esposa encontró un lugar que era un restaurante vegano eh, en Playa del Carmen, que hay muchísimos por ahí porque hay mucho gringo. Entonces, fuimos al restaurante, se llama, creo que se llama Clorofila. Si algún día van, se los recomiendo, aunque no sean veganos. Eh, llegamos al restaurante y entonces desde afuera vemos que al, el, el restaurante está en la, en la calle, este, no está en la playa ni mucho menos, está en una calle de, del centro, digamos. Desde afuera vemos que tiene así como paja alrededor el restaurante. Empezamos a entrar y ¿qué música escucho? Escucho reggae. Empiezo a escuchar ahí a Bob Marley. OK, medio que me va haciendo sentido. Eh, después me traen, ah, me ofrecen, no, 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 a lo mejor se me van a ir algunos elementos, pero te los voy a tratar de recordar todos. Después me ofrecen un jugo, perfecto, el jugo no me lo traen en un vaso desechable. Bueno, primero, la carta no está, no está impresa en papel, está impresa en otra cosa, no me acuerdo qué, pero está impresa en otra cosa. Los nombres de, la, de los alimentos, todos tienen que ver con el tema natural y con la salud y etcétera. Pido un jugo, me traen un jugo y el jugo viene en un vaso de vidrio con un popote de fécula de maíz, que no es de plástico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Fíjate cómo cada elemento, cada elemento me está diciendo que son, que son consistentes, que de verdad viven lo que, lo que profesan o lo que venden. Después viene la vendedora y la vendedora es una chava así, zarapastrosa, con las rastas y con tatuajes que ella misma es vegana, que ella misma come así, ella me dice, no, es que yo como este... Eh, al lado del, del restaurante, y así como eso, te puedo decir todos los elementos, al lado del restaurante hay una pequeña tiendita en donde venden cosas veganas. Y el cuate que atiende en esa tiendita también es otro cuate que vive el mismo estilo aquí, Zen, del de, de veganismo, y me dice: mira, aquí hay una arena de a, a, no, harina de yuca, y con esa puedes preparar pasteles y no sé qué cosa me explicó. Bueno, la cosa es que. Salí de ahí comprando mi bendita harina de yuca, comprándoles eh, la comida, me comí todo lo que pude comer, eh, les compré chocolates veganos, les compré lo que no te imaginas, pero lo más importante es que salí convencido de que no me estaban mintiendo, de que en todos sentidos eran consistentes, no sé si me explico, en, en todos sentidos yo percibí honestidad. Nadie, nadie, me quiso hacer creer, o sea, yo no sentí ninguno de los elementos que no fuera consistente, uh -huh. este, eh, las sillas eran de madera y eran, eran eh, sustentables, el, el, el popote era de fécula de maíz, la vendedora era una chavita zarapastrosa, todo, todo me hacía sentido, ¿me explico? Eso es experiencia de compra, sí. que todos los elementos hagan sentido, okay. Eh, eh, manden el mismo mensaje para que hagan sentir al cliente lo que él necesita exactamente eso es experiencia de compra por eso pero cuando logras todos esos a tu cliente se le cae la baba y te compra todo lo que vendes todo ¿Y lo te que. vendes. Claro, eh, apenas, apenas el jueves pasado me tocó participar en una conferencia de eh, Customer Experience, en la cual participó otro ponente antes que yo, que eh, es, el, es el director general de América Retail, un, una, un, me, un medio de para retail en internet. Eh, y él, él dio varias estadísticas. Una de las cuales dio que me gustó es que de cada. Perdón, es siete veces. Siete veces más barato venderle a un cliente actual que venderle a un cliente nuevo. Siete veces más barato y más fácil venderle a un cliente que ya tienes una segunda compra que venderle a un cliente nuevo. Segundo, un cliente que está satisfecho con la experiencia, que le diste lo que, lo que, lo que quería sentir, compra en, en su vida 18 veces más, 18 veces más que un cliente que está insatisfecho con la experiencia que vivió. Entonces, y además aquí voy a sacar una última cosa. De repente me encuentro con personas en los entrenamientos, en las publicaciones que hago, que me dicen, Carlos, yo sí quiero servir, pero primero tengo que vender. Primero tengo que llegar a mi cuota y llevar pan a mi mesa y después tengo que servir. Falso, imagínate, aquel cliente al que lograste satisfacer realmente lo que necesitaba, te va a comprar 18 veces más. Qué mejor relación, qué mejor inversión que esa hay. 18 veces más y te va a costar 7 veces menos que, a, que venderle que a cualquier otro ¿me claro.
2: explico? con esto busco a lo mejor no lo ves en el mismo mes, no lo ves en la misma venta ¿no? ¿cómo? que el, el, el ejemplo y para aterrizarlo es a lo mejor no lo vas a ver en este mismo mes, o sea no, esa, esa experiencia que le estás otorgando al cliente esas siete veces más baratas y 18 veces eh, retribuidas, no lo vas a ver este mes, pero créeme que en los siguientes tres, cuatro meses va a venir, va a caer. Mira, lo, lo que yo te digo es: no sabemos. Puede que sí uh -huh. lo veas en ese momento
0: con este cliente y puede que con otro lo veas en un año. No, no, nunca sabes.
2: Ah, nunca sabes. Pero, va
0: pero, llegar el hecho de que no tengas certidumbre de cuándo viene la recompensa, no quiere decir que no debas de hacer la inversión. No sé si me explico. Eh, sí, por supuesto. Es algo, es algo de, lo que, de, lo que, de lo que profundicé mucho en mi libro. A veces yo quiero la recompensa y la quiero ahorita. Yo, yo lo que digo es, quiero que me compres y que me compres mucho y que me compres ahorita. Pues sí, wey, mm. pero a lo mejor ahorita no es el momento en el que quiero comprar. En tu negocio, por ejemplo, no, las compras, o sea, no es como que traigo toda la lana para comprar todo el piso de mi casa en mi bolsa. Seguramente voy a, eh, voy a, voy a hacer una investigación. O sea, seguramente va,
2: sí, va a tomar no, vendemos, no vendemos autos, no, no vendemos casas, no vendemos ese tipo de cosas que son eh, golpes de más de un millón de pesos. Sí hay ese tipo de clientes, pero no, la verdad es que el, el día a día es de retail y, de, y es de venta pequeña de tickets ¿Eh? de mil y tantos pesos. Ok, el, el, el punto es que la mejor inversión
0: para, para la, ya, ya no nada más en dinero, para la calidad de vida, regresándonos a lo que hablábamos de la calidad de vida que te da un océano azul, es lograr esta satisfacción del cliente, es la mejor inversión que puedes hacer, te va a retribuir ahora y después, aquí está que hoy, yo acabo de recomendar al restaurante este de Playa del Carmen, y quién sabe cuántas personas en algún momento vayan a conocerlo, eh, y fue hace un año y medio que estuve por allá, este, así que nu, nunca sabes cómo va a llegar, cómo va a llegar el, el, la, la recompensa, pero el hecho de que no sepas cómo va a llegar o cuándo no quiere decir que no debas invertir porque todos los estudios te van a demostrar que siempre vas a ganar más haciéndolo de esta manera, en, en todos los sentidos, en satisfacción, en ingresos, en calidad de vida. De acuerdo. Pues muy bien, mi querido Iván, qué bueno que finalmente logramos conectar. Ha sido de verdad de todo corazón ha sido ha sido un placer igual le doy muchas gracias a, a Claudia este ha sido de verdad un placer esta esta estas conversaciones con ustedes creo que eh, eh, deseo que además sean de valor para los que nos hayan escuchado, creo que discutimos cosas que va a valer la pena, incluso las va, se van a ver en redes sociales más adelante porque las vamos a, vamos a cortar algunas preguntas en fragmentos y las vamos a volver a compartir porque me parece que a muchas personas les puede tocar la vida lo que, lo que hablamos hoy, cambiar esa, cambiar esa mentalidad de ser uno más y de no diferenciarme y vivir en el océano rojo sufriendo eh, a, de verdad, darle al cliente lo que él necesita, hablarle de sus problemas y, y convertirme en el líder de, 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 el líder de opinión en lo que él necesita resolver y no en mis productos. Con eso voy a vender más, voy a vender más fácil, voy a ganar más, voy a tener eh, mejor calidad de vida, menos estrés. Eh, voy a tocar la vida de otras personas de verdad que la ecuación es, 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 es absurda la diferencia pero eh, pues espero que espero que la, 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 los mensajes les lleguen de verdad te agradezco muchísimo mi querido Iván
2: oh, muchas gracias a ti Carlos por el tiempo y, bueno, y por las respuestas tan eh, tan, tan al punto eh, como como siempre digo eh, no hay nada mejor que pelotear este tipo de cuestiones porque al final enriquecen no o sea mi punto de vista no. pudo haber sido otro en el tema del servicio, en el tema de, pero el, el, los puntos que tocaste como, a ver, no, no se supone que debe ser fácil, eh, tienes que cerrar los círculos y hay que hacer la inversión, es una inversión, y la gente que invierte gana, sí, y, la, sí. y la gente que tiene dinero en el mundo es porque invirtió en algo. Sin duda. Entonces, es, es por ahí. Sin duda. Muchas gracias. verdad.
0: Carlos. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Por aquí ahorita les voy a poner los, los links a las dos páginas que les prometí. Eh, la del proceso para encontrar el propósito y la de eh, los elementos de la experiencia de compra. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente jueves.